0: No ar! Ping-pong! Ping-pong! Apresentação: Renata Rocha.
1: Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro. Muito obrigada a você que parou um tempinho aí na sua casa, onde você está, para nos acompanhar ao vivo nessa live super especial. Eu sou Renata Rocha, nós vamos juntos agora nas próximas horas. Conhecer as histórias de três mulheres empreendedoras fantásticas, saber o que e como elas fizeram para manter seus negócios em tempos de pandemia. Então, vamos lá, eu vou começar apresentando as minhas convidadas. Olá, sejam bem-vindas, meninas, muito boa noite. Eu vou começar apresentando então a Viviane Lima. Ela, que é fisioterapeuta, proprietária do estúdio Vivi Pilates, fica aqui em Itapuã, Vila Velha. Boa noite, Vivi. Eu muito obrigada por você ter vindo partilhar a sua história conosco.
2: Boa noite, Eu que agradeço que seja uma noite bem... um bate-papo bem produtivo, que, a gente possa, que eu possa estar passando aí para todo mundo. É, como que a gente conseguiu lidar com essa, esses essa época de pandemia, né? E ainda estamos lidando, né?
1: Exato. É. Exato. Muito obrigada, Vivi. Eu vou apresentar também para vocês agora a Larissa Zada. Ela é proprietária da Link Office, é um escritório virtual. Boa noite, Larissa. Fala em de noite. você. Fala sobre esse escritório virtual. Obrigada
3: por você estar aqui conosco hoje. Obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal que está aí assistindo. Convoquei um batalhão aí. Vamos ver. Isso aí, azul. <risos> Ao contrário do que todo mundo pensa, um escritório virtual, ele não é virtual, né? Ele é fixo. Ele é um escritório lá em Vitória, na Enciada do Suá, que a gente cede o endereço para as empresas, para os empreendedores, né, prestadores de serviço, utilizarem no seu documento fiscal, né, no seu CNPJ ou no seu material de divulgação de serviços e é um call work também, alugamos sala de reunião, estamos aí à disposição para atender todos os empreendedores.
1: Muito bacana. Então, ao longo dessa nossa conversa, você vai falar mais um pouquinho sobre isso, vai explicar melhor para a gente, tá bom? Tá, gente. Seja bem-vinda também. Muito obrigada pelo seu sim nessa noite, tá certo? Eu vou chamar agora, apresentar para vocês também, a minha querida Liliane Cunha, ela que é proprietária da Escola de Balé e Espaço da Dança. Ei, Lili, boa noite. Boa Fala noite, um pouquinho gente. do seu negócio. Boa noite,
0: colegas, colegas. E queridos espectadores, né? Eu sou Liliane Cunha. Eu sou dona de uma escola de balé, Espaço da Dança, escola de balé aqui em Itapuã, há 25 anos e sobrevivi graças a Deus à pandemia. Foi difícil, foi super desafiador, é... foi revelador porque a gente descobriu uma nova forma de trabalhar. E vou colocar aqui para vocês os nossos desafios, as nossas conquistas, as nossas dificuldades e muita superação. Que foi isso que a gente tirou de tudo, de todo esse momento que várias empresas passaram, né? É, a gente é uma empresa voltada para o ensino da arte, né? A técnica da dança. E foi bem desafiador para a gente. A gente foi aonde a gente não imaginava que a gente pud pudesse ir, né? Através da dança. Mas foi muito bom. E espero que esse papo seja aqui muito legal entre a gente para a gente colocar os desafios de cada uma na sua área. Obrigada pelo
1: convite. Nossa, eu que agradeço. Assim, tenho certeza que vai ser... Muito proveitoso para todas nós, eu queria só antes da gente começar a nossa conversa mesmo, dizer que quem quiser participar conosco, você que está aí acompanhando, né, na sua casa, conosco, esse momento, se você quiser participar, interagir, fazer pergunta, comentar, falar um pouco do seu da sua situação também, fica à vontade, pode colocar aí no chat, à medida que a gente for é, conversando aqui, a gente vai tentando ler e também trazer vocês para o nosso universo aqui dentro, tá bom? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que eu queria saber é, de vocês é, assim, quais os principais impactos né, que a pandemia trouxe para os negócios de vocês? Né, a Lili falou que trabalha com arte, a Viviane trabalha com uma, na área da saúde, a Larissa trabalha na área, posso, não sei se eu posso dizer, se é na área do empreendedorismo, assim, da administração, trabalha com, diretamente com empresas, né? É. E em o seu caso, Larissa, a sua empresa estava começando, não estava? Foi quando
3: nós inauguramos a empresa, foi quando veio a pandemia. é nós tivemos que ficar fechado. Então, a gente oferecendo o serviço de abrir empresas, serviço para o empreendedor, tá ali, pega o interesse fiscal, vamos abrir um CNPJ novo, num cenário onde as empresas estavam fechando as portas, estavam encerrando atividades. Então, assim, foi triste. Além do desafio, é triste você ver ó, o seu desejo de que a economia, que o empreendedorismo alcançasse um patamar né, mais alto vem caindo de uma hora para outra. Então, foi um, um desafio e tanto. Mas estamos na luta, graças a Deus. A gente não pode desistir, né?
1: Não. Viviane, no seu caso, da aula de pilates à distância...
2: É, então, no é, meu caso, assim, eu sou uma empreendedora de primeira viagem, né? Porque tem três anos né que eu abri o estúdio de Pilates, então foi em 2018. Então, vamos botar aí um, um ano um ano e pouco, quase dois anos depois, foi quando entrou a pandemia. E, e, eu, e quando entrou, assim, eu não cheguei a me desesperar, sabe? Porque... Eu, eu sempre tive muita fé em Deus, então eu procuro ficar calma, procurei ficar calma e, e pensar né, o, que que, o que que poderia ser feito, porque essa parte de, de atendimento online é uma coisa que antes da pandemia nunca havia passado pela minha cabeça, entendeu? E depois que, que aconteceu isso tudo, a gente tem que se reinventar, né? A gente tem que procurar estratégias, procurar meios. E eu confesso que eu fiquei assim meio meio desorientada, não sabia o que fazer. Eu, eu peguei, ah, eu olhei na minha conta lá, falei não, aqui ó, tem tanto, dá para pagar o aluguel enquanto eu estiver em casa. É, enfim, a gente pensa, né? Muita muita coisa, mas mas assim, então eu consegui é, trazer esse essa parte do online para os meus pacientes e também a área da saúde é uma, é uma área assim meio complicada, porque a saúde você tem que estar tá ali, você tem que ter um contato, né você tem que ter, ter, ter um contato mais direto com o paciente. Mas mesmo assim eu consegui adaptar né os atendimentos online até porque cada pessoa a gente tem que enxergar cada pessoa individualmente né para fazer os atendimentos mesmo é, tendo essa individualidade eu consegui né e até hoje estou conseguindo atender aí todos esses esses pacientes que que aceitaram né, essa, essa inovação e e, e entraram nessa Nesse barco aí junto comigo do atendimento online, porque foi novo para mim, mas foi novo para eles também, porque eles também nunca tinham, tinham feito, né? Então, eu é não isso. quero outra
1: vida, não. Eu sou, eu sou aluna dela, gente. Eu não
2: quero outra vida, não. Eu quero ficar... Eu adorei. Pois é, e até hoje, até hoje eu tenho ainda alguns pacientes online que eu atendo ainda. Fala, Lili!
0: Nossa, eu já falo o contrário, a minha irmã um dia teve um dia que falou assim para mim, gente, esse negócio de online, isso não é de Deus não, Liliane, chorava, isso não é de Deus não, Deus não quer isso para gente não. Não, gente, assim, para gente foi muito impactante, né, porque é, são vidas entregues à dança, né, à arte, né, e é uma família toda que é, tem a sua, a, 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 a sua geração de recurso da, 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 desse negócio, né, então, é uma família que vive da dança, né, a gente, eu tô com 48 anos, eu comecei muito nova, eu já tenho praticamente 40 anos de profissão e muitas vezes muito desânimo, é, desespero, tive Fifi, Viviane, é, sou uma mulher de fé também, mas por alguns momentos me senti um pouco desesperada porque a gente ia vendo o negócio indo ladeira abaixo, né? Assim, no, no, em 20 dias eu perdi 200 alunos. Né? Então o impacto é, foi muito grande, financeiro. tínhamos duas escolas, né? a gente teve que fechar uma unidade, demitir muitos funcionários. E o balé tem uma particularidade, ele é, é, é esse sistema online, ele é muito difícil, que é uma arte muito, muito minuciosa, o trabalho é muito artesanal. Então é, chega uma hora que você fica muito limitado, né? Lógico que a gente conseguiu superar muita coisa com online, mas chega uma hora que o aluno ele já não estava mais resistindo aquilo ali, ainda mais os níveis mais avançados. Para criança a gente tinha dificuldade de manter a concentração. É, né, dentro de casa, com o pai conversando, comendo, o irmão brigando, subindo em cima do sofá, a criança falando que ia comer um pão de queijo, vou, Tia, agora eu vou parar, vou comer bolo. Então, assim, sai da nossa rotina, da disciplina que você tem dentro de sala, de uniforme. Então, para a gente foi muito difícil. Assim, em geral, se, se tiver acesso a qualquer outro dono de escola, em muitos momentos a gente ficou assim desesperado, porque a gente viu que tinha uma limitação do piso, da barra, é, a Viviane estava falando da particularidade né, do trabalho de Pilatos, essa coisa individual, o Valé, a gente trabalha muito a questão do, do conjunto, né? É, de estarem com todas. Então, assim, foi muito difícil, mas a gente também teve, é, hoje a gente consegue enxergar e ter é, visto que a gente teve grandes ganhos também com online. Mas ele teve um limite para a gente. Tanto é assim que quanto mais rápido possível, todos os alunos queriam voltar para o presencial. Porque é, ele tem, não é um, um trabalho que, igual a Renata falou, né? Nossa, não quero outra vida, né? A gente não, a gente não quer essa vida para a gente. Pelo fato disso, você está com o contato do aluno no dia a dia de pegar, de consertar, de ir lá consertar um braço, consertar umas costas, o pé que você tem que ir lá desentortar. Então, é um trabalho muito específico e no online ele tem essa limitação, mas a gente também teve um trabalho árduo, assim, de 300 e poucos alunos, ficaram 120 no online durante um período, mas se a gente não tivesse voltado em tempo de dois meses, acredito que assim, a gente teria perdido mais alguns alunos e assim que voltou, foi volta em massa, porque eles sentem mesmo essa, essa necessidade de estar no presencial, entendeu? Uhum. E foi um crescimento para todos os professores, todos os profissionais. A gente começou a, a fazer trabalho que a gente não imaginava nunca que a gente poderia
1: realizar. Então, tem um lado bom também. Tem um lado bom. A gente vai falar desse lado bom aqui. Deixa eu só falar um pouquinho rapidinho aqui que você falou dessa, dessa questão do, né, do que eu falei aqui, que eu não quero voltar. Mas é porque, assim, é, o... A Viviane pode falar isso melhor depois, ela vai, pode me corrigir. Ela chama muito a minha atenção, ela briga comigo, mas ela, ela é, assim, aquela pessoa que nessa pandemia foi um sustento muito forte para mim. Porque quem tem problema de coluna, quem tem algum problema no corpo, que precisa manter essa atividade, né, assim, não tem muito escapatório. Tem que fazer, senão você vai sentir a dor, né? Sim. E fazendo em casa, eu não chegava atrasada, eu não tinha motivo para faltar. <risos> Então, assim, acho que eu nunca estive em tão boa forma. disciplinadíssima, <risos> é. né? Super disciplinada, né? Bem espaçada é. que eu dei uma é. caída, né? É verdade, <risos> as
2: pessoas acham que, o, que o, o, o exercício online, assim, que é feito em casa, né? Sem os aparelhos pilates, elas acham fácil, que são mais fáceis, pelo contrário, são mais difíceis. Porque o peso do próprio corpo, você tem que se sustentar ali com... com, com o seu próprio peso, entendeu? No pilates tem a mola que ela dificulta, mas tem momentos que ela ajuda também no movimento, entendeu? Então, então tanto que tem uma, 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 uma paciente, a Stephanie, que faz lá com a gente, ela, ela não conseguia fazer aqueles, ab, aqueles abdominais de sentar e agora ela já consegue com o atendimento online, porque no estúdio ela não conseguia até então, né? Aí, desde, desde que ela começou a fazer os atendimentos online, ela está conseguindo, já evoluiu muita coisa.
1: Pois é. O peso do próprio corpo é, é dureza, né? Mas <risos> vamos mudar de assunto, olha só. Vamos falar então dessas coisas boas, né? Que, que, que a Lili estava falando, né? O que, que a gente consegue tirar então disso tudo de bom, né, gente? Vamos lá. Larissa, o que, que você tirou de melhor dessa experiência, assim, você acha? Primeiro, a gente acha, a gente acha
3: que nunca vai dar conta, né? Acha que não tem força acha que não tem persistência e a gente descobre que tem. Que sim, que a gente vai, tem dias que a gente acorda mal, mas nos outros a gente simplesmente levanta cheio das ideias, cheio de esperança e vai se reinventando. Eu acho que a coisa boa é isso, você sai totalmente da sua zona de conforto e vai procurar oferecer o diferencial, procurar se destacar, procurar é um serviço que você possa oferecer, uma outra qualidade e sair e sair da zona de conforto faz a gente crescer, faz a gente amadurecer, faz a gente querer, né? Estar em constante evolução, buscar estudar, isso é importante e isso é legal demais. É, é o grande que eu falo, o, o a chavinha, né? De sair daquela desespero e enxergar o lado bom foi esse é você poder ir enxergar a luz no
1: fim do túnel que sempre tem um jeito sempre tem um jeito para vocês meninas assim Lili Vivi?
0: é assim a gente teve teve acesso é, é como que eu falo para vocês assim esse esse trabalho a gente mergulhou mais na verdade pelo fato de estar em casa com as alunas principalmente as alunas pequenas de 5 seis sete anos a gente começou a ter trocas, até de vida familiar, que a gente não tinha com o um aluno, né? Então, a gente tinha desde a dificuldade da mãe, que estava ali com mais dois filhos, e com aquela filha é, arrumando para aula de balé ali no sofá, a outra criança, a mãe que dividiu muito, é, tiveram muitas mães, assim, que a gente viu que estava passando por dificuldade pelo fato de tar, estar com os filhos é, dentro de casa, também trabalhando... É, com trabalho home office, com três filhos, teve uma mãe que tinha três filhos, a, a babá não ia, então, o momento que entrava a aula de balé, era o momento que ela conseguia desconectar até um pouco, porque para ela colocar até para aquela realidade de escola, de colégio, de prestar atenção, né, filho de sete, uma de cinco, um de três. Então, você imagina a dificuldade com a mãe, né, eu que tenho uma filha de 15 anos, eu tive trabalho com ela no dia a dia dela, dela entrar no horário para aula, de estudar para a prova. É, e é uma moça, né? Uma moça de 15 anos. Então, assim, e, esse relacionamento com a gente, da gente com os pais, foi um, isso foi muito legal. Porque teve mais troca coisa que tem mais essa frieza de chegar na escola, né? deixar o aluno, o pai. Então, a gente começou a participar ativamente é, da vida familiar dos nossos alunos, os que ficaram. Então, isso foi muito legal. A gente passou a trabalhar mais o lado lúdico, que, como a gente trabalha muito a parte técnica, a parte física do preparo dos alunos, a gente teve que buscar esse recurso, até para a gente mesmo sair dessa, dessa pressão que é o ensino do balé clássico, com essa rigidez. Então, isso deu uma soltura na gente, né? soltura, os professores, que a gente falou assim, gente, a gente tem que procurar outros caminhos para que esse aluno ele tenha atenção com a gente então nesse sentido foi uma libertação para gente então chegou o um momento que tinha um dia que era uma aula é, temática da Cinderela então todo mundo ia se vestir o professor também coisa que a gente não, não era prática nossa do dia a dia então esses ganhos a gente teve sim e isso
2: deu uma satisfação muito grande para gente entendeu
1: muito bacana isso é que é, acho
2: que é... mim foi, é, foi mais essa questão da superação mesmo, de se reinventar, sabe? De a gente sair ali da nossa zona de conforto, uma coisa que a gente não esperava, que a gente teve que né, pensar e reinventar e tentar fazer com que a peteca não caísse. Eu acho que é mais, mais essa é parte aí da superação mesmo. Teve
1: alguma coisa assim no meio do caminho que vocês tentaram... É, que deu certo, teve alguma coisa que fracassou, como é que foi, assim, esse caminho mesmo? A caminhada, assim, nesse período, ah, vamos fazer, sei lá, vamos tentar dar uma aula online aqui, mas foi uma aula que, deu sabe, não rendeu, não foi legal, não deu Nossa, certo. Nossa, a
0: gente teve vários momentos, tinha dia que a aula acontecia, tinha dia que a aula não acontecia de jeito nenhum. É, turma de Baby Class, imagina, gente, você dá aula de balé para criança de 3 e 4 anos online. Nossa, tinha dia que a gente saiu totalmente frustrada, assim. Meu Deus do céu, que aula é essa? A aula não rendia, menina chorando, brigando, o irmãozinho, a mãe desesperada, e que a gente saía assim, meu Deus, a gente se sentia impotente e frustradas, porque a gente tem todo um ritual para aquela aula acontecer, com os objetivos, o planejamento do mês, né, que a gente tem que alcançar ao longo daquele mês de trabalho. Então, muitas vezes, a gente saiu muito frustrado, porque ficou assim, inviável. Internet que caía no meio da aula, aluno de 5, 6 anos, professor desligava na cara da gente, <risos> tirava a câmera, uma desligava, eu ass... liga a câmera, Laís, liga a câmera, Laís. Ela saía, voltava e voltava com o arco do Mickey, da Mimi, morrendo de rir, a gente nervosa rindo. Aí ligava pra mãe depois. Ela desligou a câmera, ela desligou na hora fazendo a mãe, tadinha, com o neném recém-nascido, gente. Então, assim, foram muitos momentos impressionantes assim, de pular em cima da cama, desce da cama, não dá pra fazer balé em cima da cama, desce da cama. Não, tia, eu não vou descer, desce da cama. Então, isso... <risos> gente, todo mundo tem filho aqui. Lili, eu acho
3: que quem desligava a câmera era a mãe, tá? Não era a criança.
0: <risos> gente, essa desligava. Ela começava a chamar a pessoa, ela, clac, ela só ligava, depois lá na frente, por que, que você desligou? E ela desligava de novo.
2: <risos> é, gente, muita,
0: muita frustração e depois muita superação, graças a Deus.
2: <risos> eu acho que no meu caso assim não teve o que deu errado. Assim foi mais essa questão também do, do, do internet. Às vezes Sim. posição, o que me pegou mais foi posição da câmera que às vezes a pessoa colocava que às vezes não dava para ver direito como é que estava fazendo, estava fazendo certo ou não. Tinha muitos idosos também que faziam, né? Não era só gente nova, tinha os idosos também. Então, eu tinha que adaptar ali, enquanto para um eu pode, poderia fazer uma coisa, para outro eu já não poderia, porque no online fica tudo junto. Mas no presencial, não. No presencial a gente, a gente separa, mas eu tive que separar no online, entendeu? Então, para isso, para mim, assim, não foi nem uma dificuldade, mas foi uma, uma, uma questão a ser mais, é, pensada direitinho para não prejudicar ninguém né, no, nos exercícios.
1: Entendo. Mas essa sua forma de trabalho aí no online, Vivi, é uma coisa diferente, né, foi algo novo, precisou ser feito dessa forma, né, a gente sabe de tudo isso, mas você pretende continuar com isso? Você acha que foi um modelo que deu certo? Vieram novos clientes, por exemplo, para você, assim, outras novas pessoas vieram é, fazer pilates, por, justamente por ser online, por continuar fazendo atividade, mesmo estando em casa naquele momento?
2: Sim, sim, eu pretendo continuar, tanto que até hoje nós estamos, né? E eu sempre ainda faço, eu divulgo, faço a divulgação no Instagram, que a gente ainda tem os atendimentos online, porque tanto que tem, tem pessoas que preferem, tem pessoas que já chegaram para mim, nossa, eu prefiro atendimento online do que lá no é, presencial. <risos> Você não é a única, não. Eu amo, eu amo. <risos> eu então, amo. Então, é um modelo, um modelo que a gente está, que, que eu vou continuar, que eu vou dar continuidade, e que agora é, é assim, né? Agora tá, é assim, é tudo, tudo online, é tudo a tecnologia. Então, daqui para frente, as coisas tendem a ser dessa forma. Então, a gente tenta conciliar aí conforme, conforme a vida nos impõe, né? Uhum.
1: Agora, Larissa, olha só, eu tô com uma curiosidade aqui em relação ao seu negócio. Porque uhum. assim, você tava começando, tava abrindo o seu negócio naquele momento... Era um negócio para atrair gente ali, né? Para o seu... <risos> seu espaço. E como é que você fez, assim, para manter isso? Porque continua lá, né? E está bombando nas redes sociais ainda por cima. Assim.
0: Então,
3: como é que você tá fez para manter? É, assim, quando a gente vai criar né, uma empresa, vai abrir um negócio, a gente conta, faz uma, um programa, né? De uma reserva de X meses para você garantir que aquele negócio funcione Até você ter cliente é... Só que a reserva foi toda Talvez se eu tinha reserva para seis meses A minha reserva acabou com três né? E aí a gente pensava, lançava um serviço e não vingava Lançava outro serviço e não vingava E a gente não pode desesperar, né? O segredo é não desesperar. Também, não, não desesperar, desculpe. desesperando.
2: Entendi.
3: <risos> mas, é, aos poucos, é, com calma, a gente acertou num serviço que a gente resolveu oferecer, que caiu assim de paraquedas, que foi a certificação digital. Né? Que a gente, o meu esposo recebeu um e-mail para credenciar. Aí ele foi, mandou esse e-mail para mim. Você não quer ser agente de registro, não? Não quer se credenciar para fazer certificado digital? Não, tem tudo a ver. Você está ali com o seu escritório virtual oferecendo o endereço fiscal para as empresas. Quem abre empresa hoje precisa de certificado digital. Já vai estar vai tá ali to, é, oferecendo toda a solução. Você já está oferecendo a solução completa para o seu cliente. Eu falei, opa, legal. Eu acho que casa entra em contato com a certificadora. Aí precisar fazer um curso, aí eu fiz esse curso. Aí precisar fazer uma prova, aí eu fiz essa prova e recebi o diploma para ser agente de registro. Então, em meio a várias frustrações, em meio a, a vários não, em meio a muitos serviços que a gente lançava e tinha um total de zero clientes, a certificação digital foi alguma um, uma luzinha que foi dando certo e que foi tudo a ver com o nosso negócio, né? que pensar fora da, da caixinha, sair da zona de conforto, porque realmente, você estudar uma coisa nova e fazer uma prova, a essa altura, esse turbilhão de coisa acontecendo, você vai... Opa, será que eu vou dar conta? Eu precisava fazer aula online junto com as minhas crianças online, com a bebela fazendo balé online, tá, Lili? <risos> Só é. não teve gente fazer natação online. Era música de um online, vale do outro online, a aula da escola online.
0: Pois é, menina eu fiquei pensando, fiquei com tanta nos professores de natação coitados. Eles não tiveram muito, eles não tiveram opção. Eu, eu pensava sempre nisso. Aqueles que não tinham para onde correr, não tinham opção de trabalho. Foi, Foi muito é. duro. É.
3: Eles, tiveram... eles não tiveram nem como dar continuidade, né? É. As duas fazem natação também. Sim. No finalzinho, o pessoal da equipe de. Eu já até mudei o assunto, né?
1: Pessoal... Não, esse assunto é um tipo uma próxima live, que eu estou aqui já com um monte de pergunta para fazer. É. Será, que... Eu tô aqui pensando, será que eu tenho que ter esse certificado <risos> digital também, gente? Como... <risos> <risos> será que eu preciso disso? <risos> Vamos ter ah, <risos> é.
0: São todos clientes. Aqui é todos clientes, cliente. Todo Larissa. mundo cliente de todo mundo. Uai. Isso aí. isso aí, Larissa. Roda viva.
1: Mas depois Isso. a gente vai, fazer, vai falar mais sobre o certificado digital, porque agora é. Mas é tema ah, de outra é, live mesmo, de um podcast, qualquer é, outra coisa, mas a gente é, precisa a entender melhor. É, a gente vai, vai
3: falando, vai mudando o rumo da conversa. Mas peraí, deixa eu voltar.
1: É. Bom, mas então, no seu caso, assim, para você manter, é. você precisa se reinventar, reinventar, Inimentar. trazer novos produtos também. Novos assim, produtos e né? serviços. A gente pode chamar sim. assim, é serviços, né?
3: É, produtos e serviços. Para poder conseguir dar continuidade, né? E como Porque... é que tá hoje? Graças a Deus, hoje estamos assim no positivo, muito, com muito e suor, operante, operante ó. <risos> e assim, com muitas expectativas, né? Porque a economia está começando de novo a dar sinais né? bacanas, sinais positivos. É, pessoas voltaram a abrir empresas, modelos de empresas que tiveram que se reinventar, empresas grandes, às vezes que tinham um escritório próprio, que colocou o pessoal em casa, às vezes não precisa mais daquele espaço é, grande que tinha antes, então vai para o escritório virtual, que é um, um custo muito, infinitamente menor, quase 90% de, de redução né, de custo de um escritório particular para ir para um coletivo, por exemplo. Então, uh, e é um modelo novo que não é tão novo, tá? Porque o escritório virtual, ele já é um modelo antigo lá fora e já tem bastante...
1: Oh, acho que ela caiu, daqui a pouco ela volta. Deixa eu aproveitar, então, que ela caiu, daqui a pouco ela volta. Eu quero só dar, mandar um abraço para todo mundo aqui que está assistindo a gente. Tem várias pessoas aqui mandando vários recadinhos, ó. A minha prima aqui, auxiliadora Rocha, a Ariane Franco. A Ariane fez um comentário aqui, que eu queria até reproduzir para a gente poder comentar. Ela disse o seguinte, muitas pessoas ainda estão com medo por conta da pandemia. Então, muitas pessoas ainda estão com medo até de voltar a fazer atividade física ainda por conta da pandemia. A Larissa voltou. voltou.
3: Acho que eu estava falando demais, hein?
1: Não,
0: de <risos> Te tiraram, me tiraram. Peraí, deixa eu dar contato. <risos> tá. Ó, é, assim, é, é. É, pra gente tá sendo muito bom, assim, como a Larissa comentou, né, que para ela tá sendo maravilhoso, né, é, o mercado reaquecendo de novo e pra gente, a gente está sentindo a mesma coisa lá na nossa escola, então as pessoas com sede de voltarem à atividade do balé. Ai, Lu! A Lu! 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 Tô vendo aqui, ó, <risos> Luciana Guerra antes, Amigona, beijo. Foi professora da Valuno Darwin também, minha amiga já foi minha aluna de balé lá na escola da Mônica Tenori. Mas para a gente está sendo muito bom, está é, é assim, tá aumentando muito o número de alunos. A gente acabou com o serviço online, a gente não oferece mais, a gente encerrou no mês de junho, a gente avisou todos os pais, os poucos que continuavam, cada turma assim, com 15, 18 alunos, às vezes ficava um só online e estava difícil fazer a, a aula híbrida, né, com um pouco online e outro presencial. Aí no mês de junho a gente já encerrou, desde julho a gente não faz mais o trabalho online, agora a gente só funciona presencial mesmo, entendeu? Durou um bom tempo, mas a gente já encerrou esse serviço. E cada dia mais, é, vindo mais alunos, graças a Deus, vindo com tudo
1: mesmo. Mas tá normal? Ou tem revezamento de turmas? Assim? É
0: normal. Todas as nossas turmas estão normais, assim, não tem mais revezamento. Antes tinha é, ou a, turmas muito cheias, que tinha muita gente presencial, uma semana ficava online, outra. Isso já não existe mais. A gente já eliminou na nossa escola.
2: Entendi.
1: Entendi. É. O que, que vocês pretendem trazer? Tem alguma coisa? Eu não sei se eu já perguntei isso, que eu anotei aqui, já, a conversa já foi, já voltou, eu não sei se eu já perguntei. Mas eu ia perguntar se do online, se vocês pensam em trazer alguma coisa, alguma experiência que vocês tiveram positiva do online, trazer para o físico, para o presencial. Físico não, né? Pro o presencial. Perguntei isso já? Não, né? Não, oh. não. Vixe, ficou silêncio demais.
2: Eu senti
1: que ninguém quer nada do online Acabou.
3: Aí, A gente quer contato, né?
2: A gente quer contato, isso aí. É. Isso aí. Bom, no meu Dá... caso, acho que... Tem porque são, são, são coisas diferentes, assim. Eu acho mais fácil trazer do presencial para o online do que do online para o presencial. Entendeu?
1: Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês, que eu acho que é uma pergunta que ela é bem recorrente, mas eu, eu acho importante, eu acho importante, eu sempre acho importante fazer essa pergunta, porque é bom a gente sempre relembrar disso. Como é que foi conciliar as tensões do trabalho e as questões dentro de casa? Vocês já falaram um pouquinho aí da aula online, né? A aula online foi só um detalhezinho na nossa vida, né? Mas como é que foi isso, né?
2: Conciliar isso tudo, como é que
1: foi? Quem quer falar, Vivi?
2: Olha, para mim, assim, inicialmente, quando, tava, quando a gente estava né, naquela quarentena mesmo, dentro de casa, para mim, eu não tive muita dificuldade, não, porque eu não tenho filho pequeno, que faz bagunça, né? <risos> Então, o que eu achei... A minha maior dificuldade foi quando a gente começou... Quando começaram a liberar aos poucos o comércio, né? A atividade física. Foi que eu fiquei... Eu estava sozinho, eu trabalhava sozinho, tive que dispensar também as, as meninas que trabalhavam comigo. E eu ficava assim, para lá e para cá. Eu tinha hora... Sete horas da manhã, eu atendia online. Oito horas, eu entendi no estúdio. Eu ia para o estúdio. Depois saía de lá, voltava para casa para atender online. Aí eu ficava nessa... Para lá e para cá. Eu acho que foi a única dificuldade que eu tive, assim, nessa, nesse período. Porque em casa foi bem tranquilo.
1: Entendi. Larissa não teve muito essa dificuldade, porque os meninos não. já estão praticamente criados, né?
3: Entre mortos e feridos salvaram todos, é tipo isso, né? <risos> Leve surtadas, não tem como manter a sanidade, <risos> é difícil, <risos> né?
2: Não tem como, não tem como. Duas
3: crianças. Você também com duas crianças dentro de casa. Eu inclusive vendi o um apartamento porque tava pequeno demais para ficar todo mundo ali dentro. Não dava.
1: Olha, não dava. eu confesso eu
3: que não
2: dava.
1: Eu confesso para vocês que no meu caso foi uma mudança assim, é... radical que eu precisei, porque assim, foi um divisor de águas. Eu vou, eu vou entrar na, na história de vocês para contar a minha história, tá? A pessoa está aqui só mediando e vai contar, mas é rápido. Vou tentar. É, eu também tinha um emprego. Eu tinha, quer dizer, não é que eu não tenha emprego hoje, mas eu tinha um emprego formal, né? Que a gente chama de formal. Não que eu não seja formal, não. Hoje eu, eu vou explicar. Mas naquela época eu tinha, eu era empregado num, num serviço público, mas eu tinha meu emprego no serviço público. Eu tinha acabado de entrar. Eu entrei em novembro, em, em março veio essa situação. E aí, assim, chegou um ponto que eu não tinha mais condição, gente, eu já não sabia mais o que, que eu tava fazendo mais, assim, eu, eu, era tudo no automático, assim, eu acordava de manhã, já tava, já tava, era café, e depois do café já tava na aula, já estava falando, e acabou a aula, e fazendo almoço, e trabalhando, e atendendo a imprensa, e resolvendo, então chegou uma hora que eu falei, eu vou surtar, em algum momento esse negócio não vai mais dar certo, porque assim, Realmente, é muita, são muitas as demandas, né? É a demanda de casa, é a comida, que tudo a gente tem que fazer. Aquele fala de lavar a compra, gente. Aquele negócio, gente, não tem condição de lavar banana, gente. Lavar gente. banana, lavar <risos> laranja. Não, sabe, não chega uma hora que <risos> lavar ovo por ovo, gente. Ai, foi ver, gente foi duro, gente, não gosto foi nem duro. de relembrar duro, então difícil. eu falei não, para mim não dá mais, então foi a hora que eu falei, agora é hora de eu implementar o sonho da minha vida, que é trabalhar home office, já que eu não posso fazer isso, quando, quando chegou a hora de voltar pro presencial, eu, eu, eu não me vi em condição de deixar os meninos aqui sozinhos abandonados na aula online, sozinhos. Falei, não, eu não posso fazer isso com eles. né E nem comigo, que eu não vou ficar bem. Então, foi a hora que foi a, hora, foi, foi a mudança, foi aquela chave que, que virou. Não, peraí, não, não é assim, eu tenho que mudar. Então, assim, eu tenho certeza que eu tomei uma decisão que eu não me arrependo, mas eu tenho certeza que muitas, muitas mulheres tiveram que tomar a mesma decisão que eu. E muitas até quiseram tomar, mas não puderam. Não tiveram a mesma condição de fazer isso naquele momento, né? Então, aqui foi uma decisão, assim, ou eu, ou eu pago o médico, né? para poder cuidar da sanidade mental que vai ficar abalada em algum momento, né? Daqui a pouco eu boto fogo um na casa.
0: Pois é, mas eu te pergunto, é, 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 está só nesse ambiente de casa, isso não te cansa?
1: Então, é, cansa. Em alguns momentos, cansa sim. Cansa sim, porque... Mas eu te confesso que às vezes, quando eu tenho que sair para fazer alguma reunião fora, eu falo, ah, isso seria tão bom fazer online.
0: Sério? Não é? Não é bom.
3: Ela é, foi é adepta
1: mesmo ao Nossa, online. É é. Foi quase todo é. o sentido. É. Né? O meu. Viviane também gosta?
0: Viviane, você gosta,
1: Viviane? Oi? Você gosta? Você gosta online? De é. online? Não, eu prefiro presencial. Ah, é. é. Não, eu acho assim que para sair, para poder bater esse papo que a gente está batendo aqui pessoalmente seria muito mais gostoso, tomando um cafezinho, em algum lugar é. legal, seria muito <risos> mais divertido, seria, seria. Mas é, eu digo que assim para mim assim com a rotina que eu tenho hoje às vezes é tão mais prático. Então assim eu estou tá em casa resolvendo minhas, eu estou aqui, estou fazendo, eu não para, o meu raciocínio não para, vai. E aí deu meu horário, acabou, acabou. Agora amanhã eu volto, a continuar tudo de novo. Enquanto eu estou ali na frente do computador é aquela que não parou, né, gente? Assim, como é é agora, continua um pouquinho frenético, mas agora, agora, Larissa, que depois a gente vai ter que aquela nossa conversa. Agora eu também sou empreendedora, então eu já não ah, sou mais aquela pessoa que tem aquela carteira assinada, né? Que no meu caso eu já nem tinha mais a carteira assinada, mas agora eu tenho o meu negócio, então eu tenho que pensar de forma diferente, tem que pensar fora da caixa o tempo todo, como você está colocando, né? A gente tem que pensar, tem que ser criativo, né? Tem que pensar nessas Nessas situações, mas acho que tem que priorizar também o que a gente é mais importante. Então, a saúde, né? a família, o nosso bem-estar individual e coletivo, né? Individual e coletivo, não só dentro de casa, mas para não sair no meio da rua, né? É, gritando, brigando, matando uma na rua, então eu tenho que tá, estar tá bem em casa. Né, Já que eu não posso fazer balé, né, Lili? É, Você não tem turma de adulto mas... mais...
0: Outro dia eu estava lendo uma reportagem sobre isso, que também o, é, hoje, né, como muitas empresas é, dispensaram seus funcionários no sentido de estar no presencial, né, e um outro tipo de, de, de doença que está surgindo, justamente por, pelo fato dele de estar home office, ele não ter esse limite para a hora que ele vai terminar o trabalho, né, vai dando oito, vai dando 9, vai dando 10, 11, meia-noite... E ele continua, então isso está tá gerando um novo distúrbio, né? É, para essas pessoas, então tem o um lado bom também, né? Que como para você foi super legal, que resolveu a sua vida em vários aspectos, mas também como está gerando um, um outro tipo de distúrbio, que é o fato das pessoas que estarem em home office não ter esse limite para a hora que você falou assim, agora eu vou fechar o computador, deu seis horas, depois das 18 eu não vou atender mais nenhum cliente, Sim. né? Mas eu tô no presencial porque... e eu tenho mãe que manda, que manda mensagem para mim meia-noite, cinco e meia da manhã já tá mandando mensagem. Então, assim, também não tem muitos parâmetros. Estão Sim. presenciais e, mesmo assim, tem parão um de mãe que me manda 5:40 h quarenta, cinco e meia da manhã me manda mensagem.
1: Eu estava nessa rotina aí que você falou, né? Sem horário para encerrar, porque a gente tinha... É... Às vezes ninguém me cobrava, mas eu me cobrava né, então não, eu tenho que dar conta de fazer isso aqui, eu tenho que dar conta de fazer isso aqui eu tenho que mandar Sim. isso aqui amanhã, eu tenho que fazer assim né, porque amanhã de manhã cedo eu não vou poder fazer isso, que amanhã de manhã cedo eu vou estar na aula comigo, então eu tenho que fazer isso agora Sim. então assim, era muito desgastante, muito puxado Sim. então para que eu não realmente eu, eu, eu sempre me preocupo muito, meu, meu medo sempre vivi, é o trabalho que eu vou te dar com a minha coluna, então <risos> tem que dar, tem, tem que encerrar tem que parar, né, uma hora tem que parar não dá para continuar né? É a
3: gente descobrir esse limite também É, é muito difícil Porque a gente Sim. sempre acha que dá conta né? Não, eu dou conta Eu dou conta e vai empurrando e vai fazendo tudo mal feito Eu vi um meme esses dias que assim é, Não sei como você consegue Ser pai, ser mãe Ir online, ir trabalhar ir, E vai, vai questionando E a pessoa vai andando E aí no final ele fala assim É porque eu faço tudo mal feito Enfim, como que você dá conta de tudo, né? É, uma hora o limite é, nos é, impõe tomar uma decisão, que foi o seu caso, de tomar a decisão de sair, porque você se viu também bem dentro de casa, né? A sua sanidade, isso é mais importante. Eu acho que é a nossa sanidade, seja dentro de casa,
1: seja fora dela, né? Seja é. no online ou no presencial. É... Eu não sei se essa unidade é ou não, porque eu acho que a maioria detestou o online, né, gente? Eu acho que a gente é o ponto fora da curva, né? <risos> Ai, gente, olha, tem vários comentários aqui, ó, a Cris falando, ó, esse bate-papo é muito importante, Renata, parabéns por essa iniciativa, assim, desejo todo sucesso a vocês, mulheres lindas, a você também, Cris, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo seu comentário, pela sua presença aqui conosco. Gente, uma pergunta muito importante para vocês. Agora eu vou perguntar para vocês. Estão falando aqui, que é Não mandaram eu parar de falar, não, mas ó, você de mediadora virou a entrevistada. Então tá bom, então deixa eu voltar a perguntar. Me fala aqui: em algum momento vocês pensaram em desistir?
2: momento nenhum. Eu também não. Pelo contrário, eu pensei em inovar, né? Inovar. O que, que eu vou fazer? Mas desistir... Desistir não. Mesmo Já com vai. aquele desespero, não saber, não saber o que fazer, mas desistir nunca, passou pela minha cabeça.
0: Eu também não. É, eu, eu tenho muito essa coisa... A, a dança tem, assim, é, muito importante na minha vida, né? Eu comecei muito nova, e em nenhum momento eu me vi fazendo outra coisa, até também li muito sobre isso, pessoas que trocaram completamente né, de, uhum. de área, que mudaram, que viraram chefe de cozinha, é, que trabalhavam em empresas e, e, e cargos importantes, e que foi aquilo que você falou, foi o gatilho para a pessoa mudar, né? Mas em nenhum momento eu consegui me ver, é, até Uber Eats eu pensei em entregar, né? De bicicleta. <risos> Teve um dia que minha irmã me ligou e falou assim: Vivi, se for o caso, você não tem bicicleta, tem bicicleta, a gente vai entregar o Uber Eats. Eu falei: não, Ale, eu acho que a gente não vai chegar a esse ponto. Eu estava preparada pra tudo, ela estava preparada guerra, armada. Mas é, em nenhum momento eu me vi fazendo outra coisa, porque eu, realmente a dança preenche, me preenche, eu não consegui me imaginar fazendo outra coisa, não.
3: Uhum. Também Marisa. não, desistir jamais. A gente já pode acordar desanimada num dia, mas no outro sim. dia a gente tá melhor, a gente acha forças de Deus, né? A gente fala, ah, acho forças não sei da onde, a gente sabe sim que é a fé que a gente tem em Deus e que vai dar tudo certo.
1: Muito bom. Ó, oh, eu acho que o nosso tempo já tá chegando mais ou menos ao fim aqui. Mas eu queria aproveitar que temos algumas pessoas conosco ainda, eu não consigo ver a quantidade, mas eu queria que vocês deixassem assim, que dica que vocês deixariam, por exemplo, para quem está passando por esse, por esse momento de dificuldade. Porque, infelizmente, muitos é, que estavam no mercado de trabalho hoje não estão mais, né? ou saíram e não conseguiram retornar, né? ou seus negócios acabaram, literalmente, e não voltaram mais. Então, vocês que já tiveram uma experiência com resultado positivo, né? então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem né? para essas pessoas de uma maneira geral, homens, mulheres, todos né? que estão nos acompanhando. Um minuto para pensar.
3: Eu acho assim, o mercado está reaquecendo, né? a economia está reaquecendo. Então, não é hora de desistir. A gente está no setembro amarelo também, né? E muitas pessoas perderam a vida nessa pandemia pelo desespero, né? Infelizmente. Mas a hora agora não é de desistir, não é de se deixar bater, cair, porque está na hora da retomada. A retomada está agora. A gente está vendo um crescimento na economia, a gente está vendo uma diminuição no, no, na, nos le, na ocupação de leito, a diminuição das mortes. Então, assim, a gente tem que ter esperança. Ah, Larissa, tem que ter esperança, tem que ter esperança. É tão fácil falar, né? Mas é tão difícil praticar. Sim, a gente é fraco. A gente toda hora é, desanima, se abate, mas a gente precisa enxergar que no fim do túnel vai ter aquela a luz né, que a gente tanto espera e os percalços eles vão acontecer e a gente tem que estar preparado e cair e faz parte e você levantar e tá tudo certo e você se cercar de pessoas que estão querendo ali com você também junto, te dar a mão porque quando você cair o outro tá ali para te ajudar que seja a sua família que seja seu amigo, que seja seu colega de profissão seja a pessoa que você trabalha com ela seu funcionário seu chefe né e aí ele identificar seu filho às vezes que precisa de você que não vai deixar você se abater. Então, se apegar nas pequenas coisas, se apegar nos pequenos progressos, porque, embora a gente tenha tido progresso, a, gente, a cada pequeno progresso, a gente vibrou como se fosse um milhão de dólares na conta. Né? Então, Exato. se apegar e se agarrar isso aos pequenos. E aí, de degrau em degrau, a gente vai subindo, a gente vai reivindicando, a gente vai alcançando, com
0: fé em Deus também isso aí, eu acredito nisso também eu tinha uma força que vinha que eu, eu, eu tenho muita fé e eu nunca deixei de acreditar e a respeito disso que a Larissa tá falando, é, a gente se colocou assim é recomeçar, é como se a gente estivesse começando há 25 anos atrás e minha irmã cada aluno que entrava hum, de novo, pra gente era um motivo de muita alegria era como se a gente estivesse começando lá na Jair de Andrade, numa sala minúscula, que a gente trabalhou anos em outras escolas, tirando dinheiro do bolso para conseguir manter. Então, assim foi como se estivesse começando. Eu falei, a gente com quase 50 anos, ela com 50, eu com 48, a gente sentiu mesmo como se estivesse começando a escola de novo, tudo do zero. E a gente nunca deixou de acreditar então, assim, é força, é coragem, tem dia que tem, a gente alternava dias bons e dias ruins, né? Tinha dia que eu estava bem, ela estava mal e a gente alternava muito isso. Minha mãe sempre impulsionando, acreditando, meu pai também sempre impulsionando muito. E é isso, era acreditar que a gente ia passar esse momento e que as coisas iam melhorar. E foi isso, gente, que eu desisti nunca do que você acredita, o que você gosta de fazer, do que você acredita, e fazer com todo amor. E a gente sempre fez com muito amor. Então, acho que isso é um diferencial muito grande para você não desistir. E é isso. O que eu tenho para dizer para vocês é isso.
2: É, eu acho que, que isso já foi falado aí, acho que é isso mesmo. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que ter fé em Deus porque se a gente não tiver fé a gente a gente no caminha o pensamento positivo também a gente acreditar que a gente vai conseguir que a gente tem força que a gente é capaz então é ali de degrau em degrau a gente vai subindo a gente vai alcançando é, uma pedra vai vai aparecer a gente vai tropeçar mas a gente começa de novo então então eu acho que é isso, eu acho que é não desistir nunca e, e, ter, e, ter, e ter fé, colocar na mão de Deus e que Ele ajuda a gente em cada em cada passo, em cada processo da nossa vida. É
1: isso aí. Eu acho que a Renata colocou aí um comentário que eu estava aqui realmente refletindo nisso, né? Ela disse assim que a experiência do outro sempre pode... Inspirar. Então, em contextos diferentes, todos lidam, lidamos com as mesmas dificuldades e a experiência do outro sempre pode inspirar. E eu acredito muito nisso, que quando a gente partilha, quando a gente partilha da nossa experiência e também acolhe a experiência do outro, né, isso vai trazer impacto para nossa vida, para a vida do outro, essa troca, é como nós fizemos aqui hoje, né? Essa troca de experiências, essa troca de vivências, elas podem nos fazer ir além. Porque, às vezes, a, a experiência do outro nos toca de uma forma em algo que a gente realmente não está nem pensando, nem visualizando para nós, nem imaginando que aquilo para nós pode ser algo... Ai, realmente, isso é para mim ou não é. E aí, quando você vê uma, 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 alguém fazendo algo que te inspira, né? que a realidade do outro te toca dessa forma, isso pode transformar a vida das pessoas. Então, eu quero agradecer, porque hoje eu espero mesmo que vocês... É, é, me inspiraram, na verdade, assim, a mim e vocês me inspiraram, espero que tenham inspirado também as pessoas que estão aqui, espero que as nossas trocas, né, sirvam para nós, para o nosso caminho aí, para o nosso, nosso trabalho, nossa caminhada, no nosso empreendedorismo, empreendedorismo daqui para frente, né, para nós enfrentarmos o que ainda virá. Muito obrigada para você e por vocês terem participado, quero agradecer aqui, ó, todas as que têm vários comentários chegando aqui ao mesmo tempo, a Rita... A Rita Rossi está falando aqui, conheço o trabalho da Lili e da Vivi, são Maravilha. especiais. Muito Obrigada, obrigada. Rita. Lili, as as
0: netas foram minhas alunas, as netas.
1: Pois é. E eu quero agradecer então também, então, todos que participaram. Agradecer o pessoal da técnica que está aqui atrás, desse computador Viva que vocês Wiley. Que estão vendo. Viva, Wiley, Viva Guilherme, estão aqui é. nesse apoio até essa hora conosco. Muito obrigada. E um agradecimento muito especial a vocês por terem né, dado esse sim a este momento, essa aventura comigo nessa noite. Foi muito bom. E eu espero que nós possamos viver novos momentos assim. Tá certo? Eu Olha, agradeço gente, o Padre muito. Júlio está aqui conosco, ah. ele podia dar uma bênção para nós, né?
3: Por favor!
1: <risos> Fala, Larissa, desculpa, eu te cortei.
3: Não, a gente é que agradece, eu que agradeço muito o convite de participar, que muito mais do que passar a experiência é aprender e me inspirar com a experiência de vocês, com a história de vocês a troca é sempre muito rica, né? A conversa, o bate-papo é sempre muito rico. Muito obrigada pela oportunidade. Re, muito obrigada a todos que estavam aqui com a gente no YouTube. Obrigada, meninas, pela partilha. Foi, ó, oh,
0: muito lindo. Amei. Obrigada, meninas, mulheres lindas. Somos guerreiras, graças a Deus. E acho assim, que a gente só pôde compartilhar momentos é, bons e os momentos difíceis foi para foi mostrar o quanto a gente pode superar, diante das dificuldades que são apresentadas no dia a dia da gente, tá bom? Muito obrigada por ter essa oportunidade de participar com vocês, lindas.
2: Beijos! Obrigadão, obrigada a todo mundo aí que participou, é, eu me coloco à disposição de, de, de vocês para qualquer dúvida, qualquer ajuda, nós estamos aí
1: gente muito obrigado vou encerrar aqui então padre oh. júlio nos dando a bênção deus os abençoe amém ah, obrigada oi, oi, oi. gente obrigada valeu pela companhia depois esse 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 essa live vai ficar lá no youtube quem quiser assistir de novo pode assistir quem quiser compartilhar pode compartilhar depois vai virar um podcast nós vamos fazer muita festa com isso aqui ainda tá bom ah, tchau gente beijo, camina, beijo. Tchau, beijo. meninas tchau meninas
0: Tchau, Ani!
1: Tchau, tchau, Lili!
0: Ah, é. Você é a eu linda que Eu sou tão bonita no vídeo por causa você, Angelina Jolie. É. 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 Linda sempre. <risos> Beijo, tchau, gente. Tchau.
1: tchau.
0: tchau.